0: Hey herkese merhaba Dünya diliyor hoş geldiniz ben Alex'in derzim olduğu Bakan var merhaba 196. bölümümüzde sizlerleyiz bugün bizimle birlikte sevgili Anıl da var hoş geldin Anıl
1: merhaba selamlar Alex selamlar hoş, akan, selam. hoş
0: ee, geçtiğimiz haftanın konusu aşık olma yetisi idi dünyayı iye götürüyormuş çıkmış. 66 ile hala insanların üçte ikisi e, aşka inanıyor. Aşka inançlarını yitirmemişler. Hala keyif alıyorlar. O zaman önce Anıl'a bir sorayım yorumlara geçmeden önce. Şu an aşık mısın? Aşık tabii, olma yetini tabii mi?
1: Şey, Sözü alırken tabii ben <gülüyor> <gülüyor> Hakan'ın açtığı konuya yaklaşımıyla aynı fikirdeyim. Bu yetinin gittikçe azaldığını düşünenlerdenim. Şu anda bununla paralel şekilde hayır cevabını <gülüyor> verebilirim.
2: Bizim gibi çok insan varmış Alex. Bunu sen öngörmüştün. Evet. Ee, bu konuda yine vizyonerliğin dolayısıyla seni tebrik ediyorum. <gülüyor> evet. Ya normalde. Ben normal iyi Artık evet, biz bu evet. kaybedenler olarak biz de normal insanlarız. Bizim de dışlanmamıza gerek yok. Biz de kendimizi toplumun kabul edilebilir meşru üyeleri olarak görebiliriz.
0: Bence de hiç kendinize yüklenmeyin. Sizin dışınızda gelişen süreçler e, zor duruma sokuyor sizi. Hiç şey yapmayın. Tasalanmayın. Her şey düzelecek.
1: Bu arada Aşk tamlama da güzel. Yani aşık olma yetisi tamlaması da güzel. O yüzden de Hakan'ı ayrıca tebrik etmiştim zaten yorumlarda da. Birazdan belki zaten. <gülüyor> yes. O
0: zaman yorumlara geçelim. DünyaNereyeGiddi.com'a gelen yorumlarda Mustafa demiş ki Podcast'ınızı düzensiz takip ediyordum. Bazı yaşadığım psikolojik sorunlardan ötürü uzun süre her şeyden uzak kaldım. Son aylarda arayı kapatıp günceli yakaladım. İşsizlik sorunuyla boğuştuğum şu sıkıntılı zamanlarımda epey destekleyici oldu yayınlarınız. Çok teşekkür ederim size demiş. Öte yandan son yayınlardaki düşük temponuz ve o enerjinizin olmayışıyla beraber DNG'nin de sonu mu geldi diye düşünür oldum. Tabii sizin programınız ve her türlü da yine sizin motivasyonunuz ve yapma isteğiniz belirler. Bize ahkam kesmek düşmez. İyi ki varsınız demiş. Sen de iyi ki varsın Mustafa ama e, keşke böyle şeyler söylemeseydin bize.
2: Yazıklar olsun Mustafa. <gülüyor> Yazıklar olsun. Dinlediğin sesimi sana helal etmiyorum.
0: <gülüyor> ya ben ediyorum da yani İnsanın her günü birbirine benzemiyor. Ne yapalım canım? Bu dönemde biraz enerjisiz olu verelim yani. Her zaman şey yapamayız. Dolu dolu olamayız. Hayat bizi buraya itti. Konuyla ilgili demiş ki, aşık olma yetisi öznel olarak benim için tamamen yok olmuş bir olgudur. Yaşadığım saçma sapan ilişkilerle beraber biten heyecan, sürekli bir taktik savaşları ve sözsüz prosedürlerle beraber aşık olma yetisi bitkisel hayata girmiş durumda. Zaten işsizlikle beraber kafa içindeki sekmeler o kadar çok çoğaldı ki... ...rem çok ağır çalışır oldu. O heyecan, heves tamamen tükendi demiş. Burada Mustafa. bir e, bilgisayar benzetmelerine falan girerek... ...olaya bakışının biraz robotik olduğunu e, göstermiş Mustafa. Ama şeyi yani şunu anlıyorum. Yani kafada başka şeyler varsa, hani hayatında başka sorunlar varsa falan... ...birine aşık olmak falan biraz... Arka plana düşer tabii ya. Olamazsın yani. Daha zor. Normal o yüzden. Sen de kendine iç
2: Ya bilemiyorum. Öncelikle Mustafa'dan özür diliyorum az önce. Kendisi hakkında yaptığım yorum yüzünden. Bu yorumunun son kısmını çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum Mustafa.
0: Sekmeler evet. açık kalmış kısımda.
2: <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bu genel konuya bakışı ve Alex seni buradan kınıyor. Çünkü sürekli olarak Aşık olma yetisi insanın en temel duygusudur. Bunun olmaması düşünülemez bile. Eğer burada bir problem varsa çevrede sel faktörler vardır. Bunun olmasını engelleyen gibi bir tablo çiziyorsun. Yahu kaybettik Alex. Alex kaybettik. Yok bir daha belki aşık olmayacağız. Yok böyle bir yetimiz yok kalmadı. Bizi böyle kabullenemiyor musun? Bırak çevresel faktörlerde bunu aramayı.
0: Ya Sizi kabullenmeye hazırım ama kaybettiğiniz gibi de bulacaksınız. Buna da inanıyorum net tip şekilde. O yüzden o zaman gelir, o zaman bir daha konuşuruz. Sen demiştin falan dersiniz.
2: <gülüyor> her,
0: zaman, her zaman duymayı sevdiğim kelimeler o yüzden... <gülüyor> Mine demiş ki sevgi pıtırcıklığını bırakalı oldukça uzun zaman oldu. Artık aşk deyince aklıma Sıla'nın sürekli yaşadığı aşırı büyük laflarla dolu ilişkileri geliyor. <gülüyor> hep mi ama hep mi büyük aşık olursun ablacım demiş. Ya Sıla gibi insanlar gerçekten şey aşkın da şeyini de düşürüyor yani. Statüsünü de düşürüyor maalesef. Bu kadının yaşadığı şeyi ben yaşamak istemiyorum diyesim geliyor benim de. <gülüyor> Çok çirkin yaşıyor aşkı.
2: Şu an single mı kendisi? Şu an yoksa yine bir eşim var mı? Kendisini dövecek diyeyim. Çok özür dilerim <gülüyor> ya. Bu kurduğum cümle için çok özür dilerim ama yine öyle bir haber gördüm ben. Yine yeni sevgilisinden de şiddet görmüş sanırım.
0: <gülüyor> ben ondan haberim yok ama yeni sevgilisi var tabii ki. Yine birine çok aşık. Her zaman olduğu gibi. Ama e, henüz bir şiddet olayı yaşandı mı? Yani ben bilmiyorum.
2: Şiddetli aşkı yaşıyor, yaşadı mı diyebilir miyiz
0: Orası kesin, orası kesin. Kendi halinde demiş ki, aşık olmak dünyayı kötüye götürüyor. Bu ilişkileri yürütürken ya da platonikken bile her şey yorucudur ve karşı tarafı mutlu edebilme, gönlünü kazanabilme üzerinedir. Hele o flirt dönemi denen kendini karşı tarafa İlişki için o an en uygun insan olarak satmaya çalışılan evre oldukça gülünçtür. Bu sırada kendinizi yorarken aslında karşı tarafın yedek kulübesine dahil olmaya çalışıyor da olabilirsiniz. <gülüyor> Zamanımı boşa çalan bu tür şeyleri artık kötü alışkanlık olarak bakıyorum. Ve ayrıca 20'lerimin başında olmama rağmen aromantik Hakan'ın ruhsal yorgunluğunu ben de taşıyorum. Ve Hakan'da kendimi kendim buluyorum demiş. Eee, aromantik olarak. Yaftalandın bu birincisi. ikincisi bu bence olabilecek en kötü bakış. Yani bundan acilen sıyrılman gerekir. Aşık olur musun olmaz mısın o çok önemli değil ama gerekçe bu olmamalı. Yani işte ben kendimi beğendirmeye çalışıyorum. Boşa zaman kaybediyorum. İşte ben birine şey yaparken ben biriyle flört ederken belki onun yedeğiyim falan. Ya aşk bu şekilde yaşanamaz bence kadar hesaplı <gülüyor> olunmamalı. Ya yediysen de ye değilsen. Ya Bazen de şu da olabilir ya yani aşık olmanın kendisi de güzel. Evet. yediği olsan da de
2: güzel bazen yani. O, o ilk flört kısımları falan benim hoşuma gidiyor işin doğrusu. Ya sonrasında o aşka geçiş o ayrı bir problem. Orada artık bir yetenek gerekiyor. yok. Ama o, o tatlı heyecanları bile yok saymış. O konuda sana katılıyorum Alex. Fakat yedek kulübesinde oturmaktan bıktık. Biz de sahayı terk ettik. Bunu artık kabul et Alex. Biz ya, bu oyunda yokuz.
0: Tamam canım ona da saygı duyuyorum da gerekçe bence bu olmamalı. Hiçbir zaman. Yani Hissetmiyorsan hissetmiyorsun. Ayrı. Ama kendini çekmek yanlış. Bu gerekçeyle. Serra demiş ki hayatta o kadar ağır şeyler var ki aşk çok hafifletici bir duygu benim için. Demiş yani yapılan en iyi yorum bence. Ama gelin görün ki uzun süredir, 4 yıldır bir ilişkim dahi yok. Çünkü aramıyorum, istemiyorum. Hem hayat gailesi hem de ülkenin hali çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Hatta bırakın aşkı ilişkiyi bir hoşlanma beğenme durumum bile yok. Ki ben asıl flört kısmına bayılırım aslında. Demiş. Aşk doktoru Alex ne olacak bizim bu halimiz? Bir çare bulursan sen bulursun. Demiş. Çok doğru yani. Bu da oldukça doğru bir yorum. Gerçekten ben bulurum çare bulursam. Ve çareyi buldum. Çok sevdiğin, bayıldığın flört kısmını sürekli olarak e, pratik etmen lazım. Flörtten kaçmayarak yani şeyse bile çok hoşlanmasan bile o kişiyle yine de flört etmen lazım. Bu bence çok önemli. Sürekli olarak o duyguyu yaşamak önemli bir şey. Uzak kalmamak gerekiyor.
2: Katılıyorum. Evet. Bir de şu ülkenin halinden dolayı aşık olamıyorum kısmı bana biraz radikal bir söylem gibi geldi. Bilmiyorum katılır mısın Alex? <gülüyor> Ülke bu haldeyken aşık nasıl olacağım gibi bir şeyi ben kimsenin samimiyetle yaşadığına inanmıyorum.
0: Yani e, Taliban Afganistan'ı işgal ederken flört edecek halimiz yok.
2: Enflasyon %19'a varmış. Aşık mı olacağız. Nasıl, ben nasıl <gülüyor> <gülüyor> Faiz ya <de> biliyor musun?
0: Ya biraz bir miktar düşürdüğü kesinlikle gerçek ama bu kadar da tabii buna endekslememek lazım kendini de yani. Eğer öyle bir şey yapıyorsa da e, yapmasın ya. Bu kadar birebir gitmesin yani hayatımız, özel hayatımız. Muhakkak etkileniyoruz ama bu kadar olmamalı. Simi demiş ki yani ben ne kadar aşığım bu podcast bile biliyor. Hala yolumdayım. Hala dönmüyorum ama Hakan'cığım bana masalımı atmış zaten. <gülüyor> Geceleri sesiyle uyuyorum. Daha da olmazsa Hakan'a yürüyeceğim. Nedir yani? Bir çıtır yakışmaz mı koluna bir adam? Demiş. Ee, hangi masalı tercih ettin Hakan? Oldukça merak ettim bu şeyi. <gülüyor>
2: Sence bir tahminin var mı?
0: Hiçbir fikrim yok. Yani masal dünyasından da uzak kaldım. Anıl'ın belki bir tahmini vardır.
1: <gülüyor> yok bende çok jenerik ilk katta gelecek masallar geliyor yani. Nedir? Kırmızı
2: evet. başlıklı kız mı evet. mesela?
1: Evet, aynen kırmızı başlıklı kız. <gülüyor> Pamuk prenses ve <Vedi> cüceler.
2: <gülüyor> evet benim okuduğum masal bu kurbağayı öpen prenses. Kurbağayı, kurbağayı öpüyor öpen. ve kurbağa prens'e dönüşüyor. Bunun bu, tam bunu tersi gibi değil
0: ha, öyle Ha doğru <gülüyor> tamam tamam evet evet tamam. Şimdi anladım hangisi
2: olduğunu. <gülüyor> Prenses kurbağa öpüyor, kurbağa da prens'e dönüşüyor ama meğer o hikaye öyle değilmiş. O kaydı yapmadan önce yarım saat oturdum bu hikayenin başlangıcını falan araştırmaya başladım. Meğerse kurbağayı alıp Duvara fırlatıyormuş da prens'e dönüşüyormuş kurbağa. Ama neyse bu detaylarda boğmayayım sizi. Simi'ye çok teşekkür ederim. Ayrıca doğru Simi'ye attığım için de memnun oldum. Yoksa Türk hukuk tarihinin ilginç taciz vakalarından, taciz evet. <gülüyor> <gülüyor> ona? mahkemelerinden birini yaşardık. Birine amonim okuduğum masalı gönderdiğim için bunu yaşamadığımız için mutluyum.
1: Açıkçası, de...
2: gelişim sözümü tuttum. Görüyorsun Alex. Söz verdim mi tutuyorum. Evet, söz söz
0: namustur. Açıkçası eğer başkasına atsaydın yani dik pikten bile daha rahatsız edici bir şey, <gülüyor> <gülüyor> şey House of Cards Doug kadar creepy bir hareket olurdu. O yüzden e, ben de sevindim senin akıla. <gülüyor> Son olarak e, sevgili konuğumuz Anıl'ın yorumuna gelelim. O da demiş ki bence yaş ilerledikçe kaybolan şey aşık olma yetisinden önce insanın hayatın akışına uygun çevresinden kafasına uygun bir met çıkarma ihtimali. Hayatın akışına uygun çevreden kastım da örneğin 21 yaşında üniversiteye 30 yaşında gitmek. Bir noktada okulu bitirdikten sonra biriyle tanışmak için aşağıdaki opsiyonlar dışında bir şans kalmıyor. Bir, iş yeri. Ortamın dinamiklerinden ötürü sıkıntılı demiş. İki, arkadaşın arkadaşı, ortak etkinlikler, düğün vesaire demiş. Bunda da insan zorlama faktörünü hissediyor. Yani bu bazen doğru bazen yanlış. Eğer sürekli bir seni şuna yapalım. Aklımda sana çok uygun biri var falan tarzı şeyler söyleniyorsa evet. Ama bazen de doğal olarak da gelişebiliyor. Üç, hobi aktiviteleri, kurslar. Ee, bunlara demiş ki doğal etkileşimler yaşanırsa ne ala ama zor. Dört, dating uygulamaları. Amacın bu olması doğallıktan uzaklaştırıyor. Ayrıca muhatap olunan çevre insanın rafine çevresinden en uzak olan durum bu demiş. Ee, bu da bazen iyi bazen kötü olabilir. Yani kendi şeyin fanusunun dışına çıkma ihtimalinde en çok dating uygulamalarında var gibi bir anlamda. Tabi o da istersen sonuçta sen istemezsen eşleşmiyorsun. Ee, bu deneyimlerin kötü kısmı ise insanda bir duygu yaratmadığı anda geçmiş güzel ilişkileri anımsatıp kalp kırması. Öyle ki geçmişteki güzel anılar günümüzde ruhumuza dokunmayan ilişkiler yaşadığımızda olduğundan daha değerli gözükebiliyor demiş. Ee, bu kısmına çok katılıyorum. Yani böyle fail bir buluşma yaşadıysan, kötü bir deneyim yaşadıysan hemen önceki güzel tecrübelerini yad etmeye başlarsın muhtemelen. O da birazcık olayı amacından çıkartabilir. Can acıtıcı olabilir.
2: Hı hı. Ne... Bu, bu saydığın ıı, ihtimaller içinde işte iş yeri, ıı, dating app falan ıı, en ihtimal gördüğün hangisi?
1: Ee, en ihtimal gördüğün dating uygulamaları. Çünkü hakikaten buna bir mesai harcarsan, hani buradan bir ilişkiyle çıkacağım dersen veya işte her neyse çıkarsın gibi. Ama yine bu başta dediğim hayatın akışına uygun çevreden uygun meç olma e, konumuna, konumuna gelirsek yaş itibariyle iş yeri olabilir veya işte üniversite döneminde okul olabilir. Hani bulunduğun düzenli olarak bulunduğun çevre gibi geliyor bana. Hani bu şeyde ne ala derken de aslında onu kastettim hobi aktiviteleri ve kurslar kısmında. Yani bu zoraki olan bir şey değilse hani atıyorum gerçekten hobin olan bir kursa gidiyorsan veya işte prim yapmak için şarap kursuna gitmek gibi bir <gülüyor> şarap tadımına gitmek gibi bir şeyi kastetmiyorum. <gülüyor> hani bu gibi durumlar gerçekten fail ama hani gerçekten atıyorum seni gazetecilik eğitimi heyecanlandırıyor mesela yaptığın işe ilave olarak bununla ilgili bir e, ya cumartesileri, pazarları gidiyorsun mesela veya hafta içi akşamlar. Dil kursu falan da olabilir. İspanyolcayı çok seviyorsun. Fonit'e koşuna gidiyor. Kursuna gidiyorsun. Hani o tarz bir durumda. Evet belki bulunabilir ama hani ben bulacağım diye işte hamburger yapımına gideyim, işte şarap tadımına gideyim falan. Heykele başladım falan. <gülüyor> bana
2: biraz tıraş geliyor açıkçası yani. <gülüyor> Bu arada bana sorarsan iş yerinden aşk çıkmaz. İş yerinde tanışıp evlenenlere bakın bana sorarsan aralarında hiçbiri birbirine aşık değildir. Ya zor zor gerçekten. Ama
0: ya iş yerinden de ne kastediyoruz? Bazı insanlar böyle devasa şirketlerde, plazalarda falan çalışıyor. Birbirlerini hiç görmüyorlar. Yani aslında onlar için iş yeri aynı ortamda bulunan bir binadan ibaret. Yani kendi bölümünden birisiyle falan belki biraz daha zor ama 500 kişinin çalıştığı bir şirkette hiç görmediğim insanı arada bir rastlayıp böyle oradan bir aşk çıktıysa bence olabilir. Ama birebir sürekli beraber çalıştığım birisi ise bence de çok zor. Evet.
1: Bir de şeyi ekleyebilirim belki. Ee, mesela Tinder'da örnek veriyorum bir e, dating uygulamaları üzerine de konuştuğumuz için o maddelerden birinde hani e, bir aksiyon aldın diyelim veya işte e, bunlar hep çok kolaylaştırılmış seçenekler halinde karşında var yani e, trigger eden eylemi yaptığında bunun bir aslında trade-off'u yok yani karşında olumsuz bir sonuçla karşılaştığında sana bir zararı olmuyor. yani meçı kaldırıyorsun, hayatına devam ediyorsun. Hakan iş yerinden çıkmaz derken belki buna bağlayabilirim. Hani sosyal dinamiklerden ötürü sıkıntılı derken de bunu kastediyordum. Yani bu tarz bir girişimde bulunduğunda karşı taraftan olumsuz yanıt aldığında kesinlikle sıkıntı aynısı kadınlar için de geçerli tabii.
2: İş yerini <gülüyor> üreme kabına döndürmeyin.
1: <gülüyor> evet o tarz o ayrı bir boyutu. Mesela profesyonel olmamakla da suçlanabilirsin. işte buraya bunun için mi geldin falan gibisinden.
0: Buraya <gülüyor> bunun için mi geldin?
1: <gülüyor> hani iş yerinde kovalayan boş, boş adamdır falan gibi bir yere bağlanır.
2: İK'dan arıyorlar. <gülüyor> Buraya bunun için mi geldiniz?
1: Skuşağı <gülüyor> yaptım.
0: Evet, evet e, isterseniz bu haftanın konusuna geçelim. Bu haftanın konusu dövme. Dövme yaptırmak, dövmeler. Dünyayı nereye götürüyor? Öncelikle şu soruyu da başlayayım. Önce şu beyanla başlayayım. Benim hiç dövmem yok. Ee, geldiğim gibi, dünyaya geldiğim gibi. Şu an aynı vücutla devam ediyorum. Ee, aramızda dövmesi olan var mı? Yani Hakan'ın en özel bölgeleri hariç her yerini e, gördüm. Onda yok gibi gözüküyor. Çok büyük bir sürpriz çıkmazsa şu an yok Onda herhalde. Ama Anıl'ı hiç bilmiyorum. Evet. Şu an suratında <gülüyor> olmadığını görebiliyorum sadece.
1: Evet bende de dövmeyelim. Hiçbir e çocuk... hayatının bir noktasında
2: yaptırmayı düşündün mü peki?
1: Düşünmedim. Yani bunun için sanırım bir dövme görüp spesifik olarak bir şey görüp çok beğenmem gerekir. Genel olarak hani konsept üzerinden düşündüğümüzde muhtemelen yaptırmam diye düşünebilirim. Ama çocukken şey olurdu ya. Bir sakız alırsın mesela içinde uyduruk bir dövme olur. İşte onu <gülüyor> bir gün üzerinde tam baskılı kalacak şekilde falan o tarz vardı.
0: <gülüyor> ben ona bir kere heves etmiştim. Onda da anneannem o kanser yapar falan dediği için yapıştırmadım koluma. Ee, ve o günde hayatımdaki tek dövme sahibi olma fırsatını kaçırdım. Bir daha, <gülüyor> daha da yaptıracağımı düşünmüyorum. <gülüyor> yani
2: anneannem bu bunu söyleyerek senin hayatın boyunca dövme yaptırma ihtimalini orada öldürmüş <gülüyor> evet ama Anıl şu dediğin ilginç dedin ya çok güzel bir dövme modeli görüp çok beğenirsem yaptırırım ya bunu ben anlayamıyorum mesela bir tane şekil görünce buna bayıldım bunu bedenimin üzerinde istiyorum yani insanlar var galiba Bu söylediğinden bunu çıkarıyorum bu sizin anlayabildiğiniz bir e, kafa mı
1: benim anlayabildiğim bir kafa şöyle düşündüm aslında dövme yaptırmak için işte ne gibi motivasyonlar gerekir belki işte atıyorum futbolcusundur daha karizmatik gözükmek istiyorsundur veya işte NBA'ye giden basketçisindir ciddiye alınmak istiyorsundur Yaptırırsın işte farklı farklı bundan başlayıp bin tane farklı case düşünelim. Hani bu keyiflerin biri de belki gerçekten bir objeden nesneden şekilden çok etkilenip işte biraz e, yavan bir tabir olacak ama işte artık bu beni temsil ediyor falan gibi bir düşünce. <gülüyor> evet ama.
2: Evet. Ben o şeklin böyle 3 yaşından itibaren seni çok etkilemiş bir şekil olmasını beklerim. Böyle geçerken sokakta işte duvara grafiti yapmışlardı. Bu Çok bayıldım. 2 gün sonra gittim hemen dövmesini yaptırdım gibi bir bağlanış. Bu insanların bedenleriyle ilişkilerinin de biraz bir geliyor bu noktada. Demiyorum.
1: Evet olabilir. Ya benim örneği verirken aklıma direkt şey geldi. Ee, Sokrates dergi YouTube kanalında Onur Erdem var belki biliyorsunuzdur. Onun bir evet. dövmesi var kolunda. Ee, ya ben olsam yaptırmam ama hani ben kendime yaptıracağım bir dövme değil. Ama empati kurduğunda yaptıran kişiyle güzel olmuş falan dediğim bir an olmuştu. Böyle bir saat e, dizaynı var. İşte time will prove everything yazıyor ve işte Akrep Bey Akovan sanırım onunla alakalı bir şeyi gösteriyor. Böyle anlatınca da çok sığ geldi yine ama hani şey <gülüyor> empati yaptığımda anlayabilmiştim yani öyle söyleyeyim. O örnek üzerinden aklıma geldi. Ya şu an o, o saat
0: e, 9'u 5 geçeyi göstermiyorsa benim için bu <gülüyor> hiçbir
2: anlamı yok.
1: <gülüyor> İsminin baş harflerini gösteriyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ya sığ ee,
2: şu an çok sığ geldi kulağa diyorsun ama zaten bir dövme ne kadar derin olabilir.
1: Derin oldukça da bu arada tırtlaşma ihtimali de var. hani
0: Kesinlikle ben de onu konuştum. diyecektim. Hı hı. Yani ne kadar daha e, derin anlam taşıyan bir şey yazdırırsan o kadar da daha biraz böyle şey gözüküyor. E, nasıl diyeyim, kendi beğenmiş daha üstten ve küstah gözüküyor hakikaten. E, ya yani Yazı yazdırmak bence her zaman bir risk dövmede Ben figürleri biraz daha Rahat karşılayabiliyorum. Daha iyi anlıyorum figürleri. Eğer ne kadar kendim çok istemesem de. Ama yazılarda hep bir problem, çok temel bir problem var bence. O da şu, hitap sorunu. Yani bu yazılar kime hitap ediyor? Niçin yazılıyor bu yazılar? Yani şimdi bir, bir bu tabii yerine göre de... Evet, ya şimdi yerine göre de değişebilir. Şimdi kimsenin görmeyeceği bir yere, mesela sırtına yaptırdıysan çok pek kimse görmez belki ya da işte eee hani içine falan yaptıran var mesela günlük hayatta gözükmeyen yerlere yaptırabilirsin ya da mesela bileğine yaptırırsın o zaman her el bileğine o zaman herkes görür falan. İşte ona göre değişmekle birlikte şunu anlayamıyorum. Mesela adam baldırına bir cümle yazmış ve o şekilde short giymiş dolaşıyor. Şimdi buradaki amaç nedir? Yani senin baldırından ben bir Hayat dersi mi almalıyım? Bize, <gülüyor> yani <gülüyor> Baldırını izlerken bize bir hayat dersi mi vermek istiyorsun? Çünkü kendisi de göremiyor onu. Baldır'ına yazdırına göre yani. Kendi şeyine açık değil. Bunu anlamıyorum. Ya da işte koluna only God can judge me. Yani Türkiye'nin en meşhur dövmesi. <gülüyor> o şeyle birlikte, Atatürk mizasıyla birlikte diyelim.
2: Katatürk.
0: Aynen. Ee, şimdi ya buradan ne anlamam lazım? Yani senle ilgili nasıl bir fikre sahip olmam lazım? Yani diğer herkes tarafından yargılanmak isteyen insanlardan biri değilsin. Bunu mu anlamam? Yani bu, bu şeyi anlayamıyorum. Buradaki kitap problemi bence çok büyük bir sorun. Öteki türlü de mesela hani kimsenin göremeyeceği bir yere dövme yaptıranlar var. Hani ben bunu kendim için yaptırdım diyen insanlar var. Onlarda da şunu anlamıyorum. Yani çok daha efektif yöntemler var dövmedense. Ya yani her gün ayna karşısına geçip kendini izlemiyorsan ya da hani vücudunun belli bir yerine açıp dakikalarca bakmıyorsan falan başka bir yere yazarsın onu. Bir kağıda bir şeye. Buzdolabının üstüne yapıştırayım basitinden. her, <gülüyor> gün, her, gün, her gün onu görmek istiyorsan o şekilde yapayım. Ya bu şeyi ben aşamıyorum. Yazılı dövmelerde maalesef.
2: Üzgünüm şu an senden ayrılacağım. Çünkü şu an bu bahsettiğin insanlarla bir duygudaşlık kurdum. Bazen böyle bir çapa sahibi olmak istersin ya. Böyle kendini kaybetmiş haldesindir ama bir tutunacak bir dal, bir sabitlik istersin. Dövme belki onu sağlayabilir. Görmediğin bir yerinde bile olsa dövme. Onun orada olması ve onun hiç değişmeyecek bir biçimde orada e, durması seni iyi hissettirebilir. Ben şu an o insanlarla duygudaşlık kurdum. Zaten... Bana bu tam tersi kötü hissettiriyor bu arada.
0: Yani fikri bile hani olmamasına rağmen kötü hissediyorum. Orada değişmeyen bir şeyin olması. Yani şey çok zor geliyor bana. Ee, bugün beğendiğim bir işte şiirin, şarkı sözünün herhangi bir... Değiş, mantıra, hayat anlayışının falan sabit bir şekilde benimle beraber hareket edeceği düşüncesi zaten bana boğucu geliyor açıkçası. Yani, o, onun kal yani benim üstümde olmasını asla istemem. Ne olursa olsun yani 30 senedir hiç değişmeyen bir şey bile olsa ya da dünyanın en basit düşüncesi bile olsa onunla beraber gezmek istemem yani. Hepsinin değişebileceği düşüncesi benim için çok daha ferahlatıcı.
1: Bu arada... Evet, Pardon Hakan, bu, tam da bu motivasyonla dövme yaptıran insanlar olduğunu da düşünüyorum. Hani e, bunun silinmeyecek olması, işte ben bunu göze aldım, işte bu dövmesini yaptırdığım içeriye o kadar bağlayayım. İşte örnek veriyorum, yine ilk aklıma gelen spor örneği olacak, Felipe Melo'nun dört yıldız dövmesi yaptırması mesela. Veya işte e, birinin ailesinin adını kazıması, işte şey ailesinin isminin dövmesini yaptırması, ailesinden üyelerin, kızının. Yani genellikle aslında etrafa bu mesajı vermek için reaktif bir bağlamda kullanılıyor da olabilir gibi geliyor bana. Yani oraya gelecektim be de. <gülüyor> evet,
0: oraya gelecektim ben de benim en anlayabildiğim dövme stili bu tarz böyle anı içeren dövmeler. Yani işte az önce Anıl'ın bahsettiği hepsi o kategoriye girer bence hayatının büyük bir anı olabilir işte. Bir aile üyesi, sevdiğin bir insan, işte beraber yaşadığın bir hayvan falan hepsini katıyorum bunun için. Bunların hepsi bence bana en e, normal ve yapılası gelen dövme çeşidi. Ya çünkü bun, sonuçta hayatını geri alamazsın yani onları yaşadın. Onu dövme olarak yaptırdın mı bundan rahatsız olma ihtimalim benim çok düşük. Şey hariç tabii işte e, biriyle evlendin. Hemen göğsüne adını dövme yaptırdın. Kalbinin üstüne. <gülüyor> İki sene sonra boşandın. Dövmeciye gidip sildiriyorsun tabii falan. <gülüyor> ya, benzer tıkıyorum.
1: bir case var mesela. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi? Yani bu sildirme olayı ama yaklaşık iki günlük bir yaşanmışlığı ta ben bir arkadaşım dövme ne? yaptırmıştı ve <gülüyor> ardından <gülüyor> sığınmak Ya yani şu an hala duruyor dolayı bilmiyorum son görüştüğümde. Ne <gülüyor> dövmesi o, yaptırmıştı? Yani. Yani. İsmini mi yazdırdı
2: o iki Ay, günlük? Yurt dışında
1: tanıştığı bir çocuğun adını ya yazdırmıştı ve şey yani öyle kaldı. Bilmiyorum sonunda. <gülüyor> <şu an. gülüyor>
2: Çok ilginç. Çok ilginç.
1: Aceleyle ben, alınmış bir karar
2: alınacak. Ama ben bu arkadaşını ayakta alkışlıyorum. Çünkü sizin probleminiz ne biliyor musunuz? Siz bedeninizi çok kutsal bir yermiş gibi e, düşünüyorsunuz. Çok kutsal bir yer sanıyorsunuz orayı. Ben dövme yapanlarda artık sevdiğim kafa yapısı şu. Beden tamam bu benim. Yazarım, silerim. Bu dünyanın içinde var olan bir şey bu beden. Böyle Yüce bir şey, değişmez bir şeyi asla ona konduramam, ferah kalsın isterim falan böyle bir şey yok. Bedenlerinde gayet ayakları, kolları gibi tenlerini de öyle görüyorlar ve dünya ile etkileşim içindeler. Buradan tüm dövmeli insanları ayakta alkışlıyorum. Artık bizim de bu kafa yapısına gelmemiz lazım. Artık gitgide dövmeli insanları seviyorum, destekliyorum. Ve aşırı seksi buluyorum ne yalan söyleyeyim.
0: Ya o dövmesine göre değişir bence canım. Bazıları iyi gözüküyor bazıları kötü gözüküyor yani. Bu bu kadar geniş bir kategorizasyon ne <gülüyor> bileyim koluna, o koluna canısı yazdıran adam da var yani. Bu dövme seksi gösteriyor mu şimdi? <gülüyor>
2: <gülüyor> ya şimdi bunu katmıyorum tabii ki. Ama e, tamam, sen işte,
0: Estetik şey üzerinden gidiyorsun ama mesela Öyle dövmede mi? bence şöyle bir problem var. Yani birim birim başına başarı oranı çok düşük. Böyle bir sorun var dövmelerde. Yani 100 tane dövme yapılıyorsa bir tanesi şık gözüküyor. Hmm. 99 tanesi çöp gözüküyor maalesef.
2: Kötü dövmecidir.
0: <gülüyor> olabilir canım yani ya da kötü tercih de olabilir yani. Nerene yaptırdığına bağlı işte iyi bir dövmeci mi nasıl bir figür seçtin milyon tane şey olabilir. Ama yani
2: çoğu büyük yani bayağı bir çoğunluğu bence çok kötü gözüküyor dövmelerin. Yani hani diyebileceğim yazı yazdırmak saçma geliyor dedin ya. O... Evet o
0: benim, benim en sevmediğim.
2: Ya doğru diyorsun ama yazı yazdıranlar da genelde canısın yazdıranları bir kenara katıyorum hep uzak doğu. <gülüyor> uzak doğulu bir harf veya kelime yazdırıyorlar. Çünkü onlar da farkında. Vücuda kelime yazmanın biraz garip gözüktüğünü. O yüzden daha bir kaligrafi stili. Bizim dünyamızda bir anlam ifade etmeyen kelimeler yazıyorlar. Japonca bir şey yazıyor. Ben onu resim gibi görüyorum benim için. O bir harf değil. Bu daha tercih edilir.
1: Bu yazı konusuna belki bir ekleme yapabilirim. Hani Hakan bedeni böyle kutsallaştırmaktan girip dövmenin yaptırılabilirliğinden söz etti. Ee, tam tersi örnek de yaptıran tarafta yine böyle e, iddialı mesajları, kendince önemli şeyleri yazıp aslında biraz kendini e, fazla önemseyenler. Hani bir mesajı yaptığı dövme üzerinden verenler veya işte az önce kastettiğiniz dövmelerin tersi şekilde... Çok umursadığı umursadığı için bu konuları e, bir işte on ligatkanciacmi yazarak koluna gezenler mesela.
2: Evet çok doğru diyorsun Anıl. Sizin onlardan hiçbir farkınız yok diyorum işte. Dediniz ya e, çok anlamlı bir mesaj vermek için yazınca antipatik duruyor. Sizin bedeninizde hiçbir şey yazılmamış olması da bir o kadar mesaj içeriyor. Benim bedenim kutsaldır mesajı.
0: Aslında Niye öyle bir mesaj içersin ki? Değil. Buradan, buradan yola çıktığımız fikir nereden
2: geliyor? O mu? Kirlenmek güzeldir. Bırakın bedeninizde iz bıraksın yaşadığınız hayat. Yani var Aslında, zaten
0: izler de tercih tercihle olmaması mesela benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Dolayısıyla hani hoşuma gitmez hemen yaptırdığım bir şeyden anında şikayetçi olurum. Görmek istemem. Bunun e, kutsiyetle bağını çözemedim ben asla.
2: Bilemiyorum. O tarz değişmez bir şeyin bedenimde olması beni rahatsız eder dedin ya. Yani.
0: Evet çünkü işte görmek yani sürekli aynı şeyi görmek beni rahatsız ediyor. Onu hemen değiştirmek isterim. O zaman da şeye döner vücudum. Ee, neydi o? Lil bilmem ne rapçi. <gülüyor> o adamın vücuduna dönersin. Yani artık vücutta dövme yaptıracak yer kalmamış. Surata çıkmış. Kaşların oraya falan da dövme yaptı Ya da post malon falan var ya. Onun gibi bir şey olmam lazım yani. Her aklıma gelen şeyi dövme yaptırmam lazım. O da bir, bir ekstra bir şey
2: yani. Ama bilemiyorum. Daha çok işte bedenini kirletmek gibi düşündüğün için... ...hemen soğurum diyorsun. Bence.
1: Bir de burada aslında yaptırmama kendi adıma konuşuyorum. Yaptırmama motivasyonundan öte sanki yaptıran taraf bir aksiyon alıp uygulayıp motive oluyor gibi. Yani hayatın normal seyrinde gittiğini düşünürsen aslında bir yaptırmama hani bir karar olmaya da bilir. Hani özellikle bunun üzerine düşünmemişsindir veya işte özellikle ben dövme yaptırmayacağım diye değil varsayılan bu olduğu için Hani bir Hı. eylemsizlik gibi bir şekilde. Hani çok radikal olmayan bir yaklaşımla dayattım. Anlıyorum, ya,
2: Anlıyorum ama bu eylemsizliğin altında da bedeni kutsama var diyorum ben. Çünkü artık dövme diye bir şey var dünyada. Bu bir trend. Etrafta artık dövmesiz insan görmek zor. Dolayısıyla sen olduğun halde dursan bile bu bir anti dövme pozisyonuna dönüşüyor. Eylemsizliğin de bir duruş ifade ediyor. O yüzden o duruşun altında da böyle bir varsayım var diyorum bedeni kutsama. Mesela Alex diyorsun ya hemen yazdırdığım gibi soğurum. Neden? Çünkü bu bedene ne layık ki? Ben de aynı ya kafadayım buna, yanlış anlama. Hayır, ya Bence bununla hiç alakası şey. yok ya. Öyle. Çünkü, aynı.
0: çünkü şöyle mesela duvara bir yazı assam bir hafta sonra sökerim. Yani duvar evim de mi çok kutsal o yüzden mi sökerim? Hayır. Sürekli şey. onu görmek istemem yani. Bir, yani. Sürekli bir şeyle bir arada yaşamak istemem. Hep onu okumak istemem. Gözümde takılır böyle şeyi oluyorsun. Yani Biraz nasıl diyeyim fazla gelir bana. Sürekli belli bir düşünceyle yaşamak. Ya O yüzden mesela şeyleri de çok anlamıyorum. Herhangi bir yere yazmadığımızı düşünelim. Hayatında mantrası olan insanları falan da pek anlamam. O da bana bu ucu geliyor. Yani tek bir düsturu olması ya da belli bazı düsturları ol, olması da insan bana çok uzak bir düşünce öyle söyleyeyim. Olanlara bir şey demiyorum da benim yapabileceğim bir şey değil. Yani onları Twitter'ıma da yazsam işte ne bileyim Twitter olmuyor tabii o akam bir şey de. E, pro, yani herhangi bir kalıcı profilime de koymak istemem. Ne bileyim işte duvarıma çerçeve olarak da asmak istemem. Onlar da bana çok uzak geliyor. Dolayısıyla bedenle birebir bağlantılı olduğunu zannetmiyorum. Ondansa ya belli bazı düşüncelerle sürekli bir arada yaşamak bana boğucu geliyor.
2: Evet işte problem burada. Problem burada seni çok iyi anlıyorum. Çünkü evet ben de hiçbir imgeyle... O kadar uzun süreli bir ilişki kurmak istemem. O yüzden de dövme ben de yaptırmayacağım muhtemelen hayatım boyunca. Ama işte bu sorunlu hastalı bir düşünce yapısı.
1: Ee, Acilen
2: hep beraber gidip sen ben Anıl yarın gidiyoruz ve dövmemizi yaptırıyoruz. Ne dersiniz? Çok zor.
0: <gülüyor> Anılın şeye biraz daha. E... Belki o, o gerçekten bir noktada olabilir. Hani öyle bir şey görürsün ki Lan hadi bu da olur tamam. Acayip hoşuna gider. O an acayip tutulursun. Tamam bunu yaptırayım. Bu bana biraz daha muhtemel geliyor. Öteki türlü çok zor
2: bende. Bunu hayatta yapmazsın. Çünkü o iki dakikada görüp etkilendiği şey senin bedeninde yer nasıl tutacak? Yani i̇şte ondan, gaza gelmişken
0: gidip hayır. yaptıracağım hemen. Böyle hissedeceğim. <gülüyor> hemen Kadıköy'e <gülüyor> gidip yaptıracağım.
2: <gülüyor> hayır, ben şöyle düşüneceğim. Ya, bu imge ne ki ya? Tamam şu an hoşlandık da yani, abartımlı. Şimdi bedenimize de yaptıracak diye hissedeceğim. Bizim bedenimiz o ya. Bu arada, ömür boyu öyle hissedeceğim.
1: Hakan birlikte hareket etmekten dediği için oradan pas almış olayım. Aslında bu çevrendeki insanların ee, ne kadarının dövme yaptırdığıyla alakalı bir konu da olabilir. Yani sadece dövme yaptırmasıyla değil, x bir konu için sonuçta o konuya yaklaşımında e, senin çevrene göre bu ne kadar normal, ne kadar bir konunun standardı aklına neyi getiriyor? Örnek veriyorum işte üniversitede kaç arkadaşın Erasmus'a gitti? 10 kişilik yakın bir arkadaş grubun var diyelim. 7-8 tanesi gidiyorsa sen o 2-3 kişiden biriysen o fikri daha şiddetli hissedebilirsin. Veya işte okullara bakarsın. Bu sadece bir örnekti. Dövme konusunda da hani arkadaşlarınızın ne kadar yaptırdı bilmiyorum ama başlangıçta böyle iddialı gelen bir şey olduğu için doğası gereği vücudun ömür boyu kalacak bir şey kazım şey yapmak tam olarak fiili bulamadım şimdi nakşetmek, ee, nakşetmek <gülüyor> aynen çevrende yani sizin arkadaş gruplarınızda da mesela tahminimce çok iddialı dövmeleri olanlar yoktur. Yani ve bu sayı çok artacak olsaydı sizde Belki ben de bunu daha ciddi şekilde düşünebilirdik. Veya bizim normalimiz bu haline gelebilirdi.
0: Benim arkadaş çevremde normal dövmeli olmak haline gelmiş olabilir ya. Yani sayısal olarak neredeyse %50-50 vardır bence. Aşağı yukarı öyledir evet. düşündüğüm zaman. yani çok Bayağı yaygınlaştı dövme. Bir de e, eskiden şey falan da çok vardı tabii. E, İslami karşı çıkışlar dövmeye. Gusül abdesti tutmaz, dövmeli olan. Neden? Hiçbir şey... Ya işte e, gusül abdestinde sonuçta vücudunun her yerinin temizlenmesi, her yere su değmesi gerekiyor ya. O da derin altına yapılan bir şey olduğu için asla tam olarak temizlenemediğine dair bir yorum vardı ama birazcık o günleri geride bıraktık göz duruyor.
2: Bunlar artık çok umursamıyor. Bu tarz. Eski yapılar duramaz. Duramaz.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Ee, neresine dövme yapmış bir insan görseniz onunla ilgili olumsuz fikirlere sahip olursunuz. Mesela e, rapçi Ezel'in suratında bir yanağında mesela Ankara haritası dövmesi var. İçinde 06 yazıyor. Ve e, kaşında da böyle Kavisli bir şekilde ah yalan dünya yazıyor suratında. Ondan sonra böyle gıdısında da adem elması bölgesinde de bir sürü dövmeler falan var. Mesela bu mu daha çok rahatsız eder sizi? Yoksa yani genel söyleyeyim vücudun neresinde bir dövme görmekten hoşlanmıyorsunuz?
2: Ne dersin Anıl?
1: Ben şöyle diyebilirim yani rapçi yazal dedim mesela yani bu... Suratına dövme yaptırmış biriyle atıyorum. İş yerinde karşılaşsan yazırgarsın ama adam rapçi. Hani baktığın zaman biraz <gülüyor> yaptığı işte de e, yani rapçiysen bu daha normal geliyor. Yani e, ama vereceğim cevap ilk soruna dönecek olursam neresine dövme yaptıran biri sana o normal gelir. Yani muhtemelen otursam 20 dakika 30 dakika randımanlı konuşamam. Çıkarımını yapacağım kişi herhalde çok radikal suratına yine çene altı eee <gülüyor> olabilir? Hani böyle <gülüyor> şey vardı bir tane.
0: Alnına enayi diye dövme yaptıran bir adam vardı mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haberleri bu var? adamla
1: gerçekten 20 dakika konuşma ihtimalin Reamutlar değilsen yok yani.
0: Okan <gülüyor> <gülüyor> sen ne diyorsun?
2: Ben göğüs derim herhalde. Göğüs dövmeleri hep bir çok göze batıyor. Öyle geliyor. Kadın erkek fark etmez orada bilmiyorum.
0: Erkekte bir de böyle bayağı da büyük oluyor. Haritamsı böyle artık böyle sağ göğüsten başlayıp sola kadar uzanan falan böyle devasa dövmeler oluyor göğüs hmm. dövmeleri.
2: Küçüğü de bir garip duruyor. Büyüğü de bir garip duruyor. Evet. Yani göğüslerimizi mümkün mertebe doğal halleriyle <gülüyor> sürdürmek daha olumlu diye düşünüyorum.
1: Bir de erkekte göğüs dövmesi fit olma zorunluluğunu beraberinde getiriyor olabilir. Hani Göğüsüne <gülüyor> bir dövme yaptığını düşün ve kilo aldın, dövme çıktı falan. Hani iğrenç bir şeye dönüşebilir adamı. <gülüyor>
2: evet, bak dövmenin küresel dalga olarak dünyayı ele geçirmesi önündeki en büyük engel muhtemelen kıllı erkekler. Çünkü kılı şey yapman lazım değil mi? Tıraş etmen lazım. Yoksa ya da evet,
0: lazer falan yaptırıyorlar genelde. Artık bir yer garantili olduğu için önce oraya lazer yaptırıyor. Ondan sonra dövme yaptırıyor.
2: Zahmetli. Ya zor bak. Böyle düşününce şeye gidiyor aklım. Mesela şimdi İbo'yu İBO İbrahim Tatlıses'i bir İskandinav arka planda hayal edebiliyor musun? Sen onların o tatlı, sevimli, yüllü çorapları var ya ondan giymiş. İşte üstüne o yünlü hırkalardan almış var ya.
1: İbo'yla
2: gitmiyor yani. İbo'yla gitmiyor bir imaj. Birçok Türk erkeğiyle de gitmiyor hatta kıllılıktan veya başka yani ne bileyim işte gitmiyor. Dövmene de öyle bir durum var. Kıvıllı erkeklere ne kadar dövme gider? bilemiyorum. Canısılar mı çıkar oradan?
0: Evet, onlar e, genelde tercihlerini başka yerlerden yana kullanıyorlar. İşte üst kol mesela biraz daha kılsız bir bölge. Oraya yaptırabiliyorlar. Hmm. Ya da işte e, kol ha, falan evet. nispeten daha akılsız yerleri seçiyorlar.
2: Ya evet hani bir de kıllı, <gülüyor> kıllıdan sadece canısı dövmesi çıkar gibi saçma sapan bir şey söyledim az önce. Onu demek istemedim aslında da. Yani imaj olarak biraz o uyumsuzluğu çağrıştırıyor bana. Kıllı, insan dövme ve İskandinav İbo.
0: Evet e, ben de şey derim. Ee, bir göt üstü bel bölgesi ee, bir de ayağın üstü bilek falan da değil de daha aşağısı yani ayağın kendisi hmm. bana her zaman kötü gözüküyor. Hmm. Yani oraya böyle <gülüyor> <gülüyor> nakış falan gibi şeyler yapıyorlar böyle ayağa bilmiyorum hiç yani daha iyisini görmedim henüz.
2: <gülüyor> nereye yaptırırsın peki?
0: Dövme yaptırsam mı? Evet. <gülüyor> Göğsüme ediyormuş, <gülüyor> Bilmiyorum ya. Ee, hiç Hiçbir fikrim yok. Yani en yine makul olan herhalde el bileği, kol içi falan tarzı bölgeler olabilir.
2: Evet bence de. Ben kol içine yaptırırım herhalde. Kol içi derken alt kol içi.
0: Evet evet. Ötekini sergileyemeyiz zaten. <gülüyor> Zor. <gülüyor> Anıl çok teşekkürler geldiğin için
1: ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için keyifliydi e, format yerini
0: bulsun şey yapalım bir oylama yapalım dövme dövme yaptırmak dövmeler Sence dünyayı yemiyor yoksa kötüye mi götürüyor
1: Ben iyiye götürüyor diyeceğim ama cevap kötüye götürmediği için yani kötüye götürüyor diyeceğim kadar radikal bir tavrım yok dövmeye karşı o yüzden <gülüyor> çeşitlendirmesi de güzel hani çok tavır almak istediğim bir şey değil o yüzden İyiye
0: götürüyor diyorum. Arkan sen?
2: Ben net bir şekilde iyiye götürüyor diyorum.
0: Ee, ben de kendim her ne kadar çok uzak olsam da insanların dövmelerini izlemek, seyretmek falan. Eğlenceli, dalga geçiyorsun. Bazıları çok nadiren güzel geliyor falan. <gülüyor> o yüzden e, ben de iyi diyorum. Siz de dövmeniz varsa ne dövmesi olduğunu ya da gördüğünüz en garip saçma sapan dövmeyi falan dünyaneregidio.com'a yorum olarak yazıp anketimize katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salıya görüşürüz.
2: Güle güle.